0: Olá, irmãos. Bom dia a todos vocês que estão aqui, presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Tenho certeza que, assim como o Pedro, vocês devem estar já cansados de ouvir a voz da Isa. Brincadeira, que o Pedro fica falando. Fé e trabalho. Como é que é, Pedro? Fé e obras. Mas, graças a Deus, porque... É... Ela falou, e quando ela gravou esse vídeo, foi com o coração que ela gravou ela falou tudo isso. Ela vai ser uma das nossas narradoras <risos> oficiais. Ah, quero ler com vocês o Evangelho, aliás, é o Evangelho, não deixa de ser o Evangelho de Tiago, do capítulo 2 em diante. Quero ler alguns versos com vocês. É uma alegria estar aqui. E falar sobre Tiago é sempre um soco no estômago, é sempre uma provocação é sempre o arrancar nosso da cadeira, da passividade, e nos levar a uma vida que seja uma vida coerência, de coerência entre aquilo que a gente acredita, entre aquilo que as pessoas veem a gente praticando. Então, a Palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 2, são 17 longos versos, peço que vocês mantenham bem a atenção. No verso 13, nós leremos todos juntos, a Palavra do Senhor diz assim, Meus irmãos, como crentes em em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com, tratando com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e, outras, e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas, e disserem aqui está é, um lugar apropriado para o Senhor mas disseram ao pobre mas disserem ao pobre você fica aqui é, fica em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde suponho onde ponho os meus pés e não estarão fazendo discriminarão fazendo julgamentos com os critérios errados Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome de que, vocês, que sobre vocês foi invocado, se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada nas escrituras que diz, ame o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas tratem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Verso 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam com quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Todos juntos agora. Por quê? Sobre o que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Continuamos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se... Um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada do que adianta isso. Assim também é a fé por si só, se não for acompanhadas de obras, está o quê? morta, assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, oremos, pai, como cantamos anteriormente, encha-me do teu amor para que a gente possa mudar este mundo, nós somos salvos pela fé, mas são as obras que nos marcam neste mundo, nos leve a uma coerência entre aquilo que a gente pensa, professa, fala com as nossas práticas. Que este amor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça que nos alcançou, faça a Tua igreja alcançar o mundo, mostrando a fé em trabalho. No nome de Jesus. Amém. Chegamos mais ou menos no ápice do livro de Tiago, sobre fé em trabalho, fé e obras, chegamos no ápice de tudo, Tiago ele vai deixar claro aqui que sem fé nós não conseguimos ser salvos, somos salvos pela fé, é isso que diz Efésios, Paulo vai dizer isso no capítulo 2, no verso 8, porém as obras são as marcas daquele que foi salvo pela fé, as obras não salvam ninguém, mas elas são marcas dos salvos, Guardem isso, as obras não salvam ninguém, mas são as marcas dos salvos. Hoje eu queria compartilhar três pontos com vocês. O primeiro ponto é, cuidado com o julgamento. A gente erra demais. A gente julga demais. A gente sempre tem o nosso favorito ali e tem estrelinha no iPhone, onde você coloca lá quem é o favorito seu. A gente pode errar nisso. Cuidado com o julgamento. Número dois. A misericórdia resolve essa tensão do julgamento de quem julga e de quem também já foi julgado. Daquele que foi escolhido, se sentiu é, privilegiado e daquele que foi deixado de lado. A misericórdia coloca os dois num mesmo lugar. Três, não percam. Como a gente pode viver uma vida com menos julgamentos e mais misericórdia? Três pontos. Um, cuidado com os julgamentos. Dois, a misericórdia resolve a tensão daquele que já foi julgado e daquele que julga. Três, como a gente pode viver uma vida de misericórdia e não uma vida de julgamentos. Eu quero começar com uma música. Hoje eu peguei o Uber e o Uber enrolou, enrolou e eu queria chegar atrasado. né? E aí o Uber lá, 43 por hora... Né? <risos> Mas estava ok, estava sete a menos do que diz a, a lei nossa, mas o coração estava cem por hora. E aí eu que estava errado, eu precisava só ajustar o compasso. E eu tava, tava ouvindo uma música que eu não conhecia. E essa música, ela achei bem interessante quando eu estava lá naquele, na pressa do meu lento trajeto. Ela falava uma coisa interessante que tem tudo a ver com esse momento eu trouxe para compartilhar com vocês. É a música que foi, na verdade... Ela foi composta em 1969, eu não sei quem compôs, eu procurei rapidinho ali, mas foi... ela foi conhecida no mundo por uma banda inglesa chamada The Hollies, e quem toca piano é o Elton John nessa banda, nesse... durante esse tempo, 1969, 1970, lembre-se Lembre do contexto, o mundo estava em guerra. O mundo estava em guerra. A gente estava falando da guerra que estava todo mundo, lembre-se desse contexto. Voltemos agora para thiago Tiago também estava no momento de quase de pré-guerra. No ano 70, e Tiago está escrevendo isso no ano de 66. No ano 70, o Império Romano viria e avassalaria todo, toda a cidade, toda a comunidade judaica. Quebraria e destruiria o templo. Eles não teriam mais um lugar e eles seriam de novo espalhados por toda a terra. Tiago está vivendo esse mesmo conflito, daquele conflito da guerra que havia em 1970. E a letra. Dessa música diz assim, se eu sou carregado em tudo, então estou sobrecarregado de tristeza no meu coração, que não é preenchido com alegria, mas às vezes é preenchido pelo amor com o amor pelo outro. É um caminho longo, muito longo, da qual não há retorno. Enquanto nós estamos a caminho de lá, por que não compartilhar? Enquanto estamos caminhando, porque não compartilhamos? E a carga? Não pesa-me em tudo. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Essa letra, ela nasce no momento de um, é, um inverno, eu acho que é, se eu não me engano, em Chicago ou em Washington, eu não sei, depois vocês dão uma gulgada aí e me corrijam. Um dos dois tinha um inverno lá em uma Nebraska grande. Uh, e naquele momento havia um garoto que estava carregando um outro garoto menor em suas costas. E eles estavam procurando um abrigo entre roupas sujas, caras famintas e a febre que e a, e a Nebraska que era de realmente matá-los, poderia matá-los. E ele entra dentro de uma igreja e dentro dessa igreja o sacerdote olha para ele, não vem aqui, vem aqui. É, vou, eu vou te abrigar, eu vou te ajudar, mas o sacerdote faz uma infeliz pergunta. Mas esse garoto que está aí, aí atrás, é, ele não é muito pesado? A resposta do garoto foi, não, ele é meu irmão. Não, ele não é pesado. Ele é meu irmão. Guardem essa frase, guardem essa frase. Voltemos para a palavra de Deus e olhemos para Tiago dos primeiros versos, do 1 até o verso 5, que diz, e Tiago vai começar no verso primeiro dizendo, meus amados irmãos, na verdade diz aqui meus irmãos, mas ele diz, meus amados irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, evitem o favoritismo, não julguem, cuidado com o rótulo. Tiago está dizendo o seguinte, ei, 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 não faça isso, não, cuidado, você pode fazer isso. Ele não está dizendo que o povo estava realmente cometendo isso, mas ele estava dizendo para a família que precisa de cuidados. É igual eu digo para minha filha, é, filha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, olha, não faça isso, não faça aquilo, não é para exercer meu poder, não é para exercer o meu domínio mas é para mostrar o meu amor pela minha filha que eu preciso cuidar dela. Deus está fazendo a mesma coisa usando o irmãozinho de Jesus para escrever à igreja. Ei, ei, cuidado. Não quer dizer que vocês estão fazendo isso, mas o seu coração é propenso a julgamentos. Não quer dizer que você está fazendo, é, deixando as pessoas de lado enquanto você está escolhendo outras. Está dizendo, cuidado, isso pode acontecer com vocês. Quem nunca foi o último a ser escolhido no futebol? Quem nunca foi o último a ser escolhido do coral da igreja? Quem nunca foi escolhido para nada? Quem foi aquele que é, foi deixado de lado em muitas atividades, seja da escola, seja do trabalho, seja mesmo da igreja? E é claro, quando falando de futebol, a gente está falando de competição e a gente está falando de uma certa igualdade no nível, mas eu lembro que algumas das vezes eu, eu não fui o primeiro a, a ser escolhido, pasmem. <risos> quem a gente jogou bolas, vocês sabem. Pasmem, eu não fui um dos primeiros a serem escolhidos, pasmem. E aí eu ficava por último lá, e eu ficava olhando para o meu colega, assim, quem que era o último a ser escolhido, né? É horrível essa situação. Imagina, você tem 50 pessoas, e você está sendo lá escolhido. Esse, ah, esse aqui é meu time, esse aqui para o meu time, esse aqui para lá, esse aqui para lá, esse aqui para cá, esse aqui para lá. E eu ficava lá por último, ok... Acho que eu vou ser antes dele. Aí eu... Chama eu. Chama eu. Ah, era o outro. Eu era o último. E aí eu aprendi uma coisa. Como eu poderia agora ser um dos primeiros a escolher? Melhorando meu futebol? Claro que não. Mas sendo o primeiro no Paroímpar, que daí eu escolheria, eu julgaria, eu escolheria o meu time. Fantástico, não? De julgado, passa a ser a jogador. De deixado de lado, eu passo a ser, então, aquele que favorita as pessoas e deixaria aquele último de lado. Era isso que eu fazia. Desculpa, eu estou confessando, meu coração foi caminoso, mas quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Tiago está dizendo justamente isso. Cuidado! Hoje você pode ser discriminado, amanhã você pode ser o discriminador. Se você já foi discriminado, a misericórdia resolve esse problema. Nós iremos a seguir. Se você é discriminador, a misericórdia resolve esse problema também, ao ponto que coloca os dois no mesmo lugar, no mesmo time, que é o time da família de Deus. Essa é a palavra de Tiago. E aí, no verso primeiro, quando ele fala discriminar, ele está falando de favoritismo, ele está falando de é, rótulos, ele está falando de acepção de pessoas... Se a gente recebesse na igreja, ele coloca uma hipótese de duas pessoas entrando na igreja. Uma pessoa, ele não chama de rico, ele fala uma pessoa abastada. Tiago não vai chamá-lo de rico. Tiago vai chamar um senhor com anéis e um senhor com uma boa roupa. E ele vai dizer o seguinte, ele começa dizendo que Deus não faz essa acepção de pessoas. Ele está evocando Deuteronômio 10, 17. E ele traz essa hipótese disso acontecer. Quem você vai escolher? Como eu trato as pessoas? Aquelas pessoas que vêm em reuniões públicas, eu vou pedir para aquelas, aquelas que têm maiores condições para ficarem aqui, aquelas que não têm para ficarem de lado. Aquelas que podem me favorecer de um jeito, eu escolho, aquelas que não podem me favorecer, eu deixo de lado. Tiago está dizendo, não, não discriminem, não façam isso. A igreja não pode fazer isso, vocês não podem fazer isso. E discriminação, ela pode acontecer de várias formas. Uma das duas principais, ela pode ser visível, reprovável, de imediato, ou ela pode ser indireta, que diz respeito a atos, a prática de atos aparentemente neutros, mas que produzem efeitos diversos sobre determinados grupos. Então, o julgamento, o favoritismo, o rótulo, a discriminação, não basta eu. Apenas dizer que sou contra a discriminação se eu não tenho nenhuma atitude não discriminatória. Não basta uma igreja que é contra a discriminação se a igreja não vive em ações antidiscriminatórias. É isso que o Tiago está fazendo. Não basta você só falar que você não é contra a discriminação. Pratique a antidiscriminação. Pratiquem isso, pratiquem isso, pratiquem isso. E a discriminação hoje também é crime na legislação brasileira e ela se dá por sexo, idade, cor, racismo, estado civil, religião, deficiência, é, doença, orientação sexual, gênero, a, aparência, entre outras todas as coisas. Há discriminação em volta disso. E Tiago está dizendo, cuidado, não discriminem, não discriminem. Não discriminem. E aí, ele vai terminar dizendo, não foi Deus que escolheu aqueles mais pobres do mundo? Não foi ele? Por que vocês estão escolhendo, então, os mais ricos? Por que vocês estão julgando? Por que vocês estão deixando de lado os mais pobres? Por quê? Se Deus escolheu os pobres, e se a gente olhar para o Velho Testamento inteiro... Parece que há uma predileção de Deus para com os pobres. E aqui pobre, eu estou dizendo, não só aquele que falta comida, mas que falta o evangelho dentro do coração dele, esse pode ser rico e ele pode ser pobre. Faz sentido? Eu estou falando de necessitados. Mas Tiago vai usar e fazer alusão àquele que realmente está necessitado de comida. Deus escolheu os pobres deste mundo, por isso ele disse, bem-aventurados são os pobres, porque eles darão o reino dos céus. Os pobres que ele diz, Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte, está falando dos pobres de espírito, daqueles que reconhecem a sua miserabilidade e daqueles que praticam a lei da liberdade. Amazing Grace, no ano de 1700, foi escrito por um homem que acabei de esquecer o nome dele. Alguém lembra? Quem? Alguém lembra? Quem escreveu Amazing Grace? John Newton. Ele estava no seu navio negreiro e ali naquela viagem, de volta para os Estados Unidos, em seu navio negreiro, ele é tocado pelo Santo Espírito de Deus e ele entende a sua miserabilidade, ele fala da graça que o alcança. A primeira ação dele, além dele se arrepender foi colocar em prática a experiência. Qual era? Libertar os escravos. Porque ele foi liberto, alcançado pela graça. A primeira prática dele, então, qual foi? Pregar a lei da liberdade. Ele foi contra a escravidão. Ele deixou os negros irem embora. A igreja, ela errou muitas vezes nisto. A igreja, em sua teologia e até uma teologia identitária, ela menosprezou os pobres durante o tempo. Ela deixou de lado aqueles que precisam. Privilegiou os ricos. Essa é a história da igreja. Essa é a história dela. Martin Luther King Jr. vai dizer o seguinte. Não precisamos mais do cristianismo. E veja que ele não está dizendo... Demais mais cristianismo no sentido de quantidade. Veja que ele está combatendo ali o comunismo da época também, falado de Marx, que está dizendo que a religião é o ópio do povo, principalmente porque ele via a desigualdade nas igrejas. Martin Luther King Jr. continua, não precisamos de mais cristianismo no sentido de quantidade, nós precisamos do cristianismo correto e verdadeiro. É isso que nós precisamos. Essa é a mensagem de Tiago. Precisamos do cristianismo correto e verdadeiro. Cuidado, seu coração pode ficar entre o julgador e entre o julgado. Cuidado. E Deus fala: Deus fala o seguinte: eu escolhi as pessoas mais estranhas do mundo. Então façam isso. Se você se sente um estranho aqui, seja bem vindo Se você que está ouvindo essa mensagem, essa igreja é para você. Se você se sente perfeita, essa igreja não é para você. Tem igrejas melhores. Deus escolheu essas pessoas. Não façam porque eu não faço. Não façam porque eu escolhi você e você não é tão bom assim. Ei, ei, ei você não é o top one. Ei, você não é nem o top ten. Ok? Você não é. Você não é. Sabe a primeira coisa que diz que você não é? Eu te escolhi e você não me escolheu, porque o nosso coração, por tão pecaminoso que é, nós não conseguimos escolher a melhor coisa do mundo, que é Deus. E é Deus é quem escolhe. Isso mostra que você não é o top ten. Não, você não é. Eu escolhi você. Isso tem que mostrar no seu coração. Senhor, obrigado. Eu preciso fazer igual o John Newton. Eu preciso entender essa miserabilidade no meu coração e a graça que chegou até Ele. Porque eu não sou digno de nada, porque eu conheço os meus pecados e eu sei quem eu sou de fato. Número dois. As misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor resolve todas essas tensões do julgado ao julgador. Primeiro, Tiago vai construir uma cena ele tem nessa cena dois cristãos. É interessante isso. Ele não vai falar de um e não cristão, de um cristão e outro. Ele vai falar de dois. Dois. Um rico e um não rico. Ele não vai chamar de rico, mas um abastado. Um abastado e um outro pobre. É, pensem nessa cena. A lei judaica dizia o seguinte. Que se eu chegasse numa reunião e eu tivesse uma roupa bonita, eu teria que me vestir como meu irmão ou meu irmão teria que vestir igual a mim. A lei judaica dizia isso. A lei judaica dizia o seguinte, que se ele fosse sentar ao chão, eu também me deveria sentar ao chão porque eu sou igual a ele. É isso que a lei judaica dizia. Se ele fosse ficar de pé, eu teria que ficar de pé. E é interessante que a lei judaica ela estava falando do pobre, do necessitado. Era, se o necessitado sentar no chão, eu devo sentar no chão. Se o pobre, ele deve ficar em pé, então eu devo ficar em pé. Se ele está sem roupa, eu preciso arrancar minha roupa e dar para ele. Vocês querem serem crentes de verdade? Tiago está dizendo, cuidado, vocês estão mostrando mais um coração moralista do que realmente um coração arrependido, é um coração cristão de fato. Então tem dois tipos de coração, aquele que prefere e aquele que pretere. Faz sentido? Aquele que prefere, aquele que pretere. Tem dois corações. Dois corações. A grande questão é, nosso coração está inclinado para quem? Moralismo? Ou para o coração do cristão de verdade que é capaz de arrancar a roupa e dar para o outro e estabelecer uma certa igualdade? Tiago ele vai aprofundar ainda mais... E aí ele vai trazer um argumento teológico e um argumento escriturístico. O argumento teológico diz o seguinte, irmãos, 1 Coríntios 1, 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus... Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Argumento, argumento teológico de Tiago. Ele está dizendo... Olha, Deus escolheu estas pessoas. Por que, que vocês estão olhando para as outras e esquecendo destas? E Tiago avança por um argumento mais escriturístico. Ele vai dizer o seguinte... Uh, não matará se você comete assassinato aqui um pouco antes, uh, aqui, verso 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, ele está falando de Levíticos, 19 18, ame o seu próximo, se vocês entenderem a lei, vocês vão praticar isso, vocês vão viver como verdadeiramente cristãos, e não como um moralista, o que eu quero dizer é o seguinte, se nós entendemos isso, o que acontece no nosso coração do entendimento que é somente a graça do Senhor e que nós somos alcançados pela misericórdia, e misericórdia significa esta gentileza ou ser sutil e gentil, que é o verso 13. Ela triunfa, se a gente praticar isso, ela triunfará sobre todas as as formas de julgamento, nós não escolheremos mais ninguém e nós resolveremos o problema de não ter sido escolhido no time de futebol. Porque a misericórdia do Senhor nos iguala. A misericórdia do Senhor nos coloca no mesmo lugar. A misericórdia é aquilo que eu mereci, eu não recebo. Isso é misericórdia. Ou seja, eu mereci o que? O juízo de Deus. Eu mereci a justiça de Deus. Eu a recebo em Cristo Jesus e Ele não me pune. Porque eu puno as pessoas, porque eu rotulo as pessoas, porque eu esqueço dos pobres. Por quê? Se a misericórdia é que me alcança, porque ela não me faz alcançar os outros. É essa atenção que Tiago está dizendo e ele continua falando. Olha só, se você quer ser um cristão de verdade, a verdadeira ideia do cristão é aquele que tem uma consciência sensível que age para ajudar os mais necessitados. Esse, sim, compreendeu as verdadeiras doutrinas da graça. É eu ter um coração pronto para poder ajudar o próximo. Um coração pronto para poder ajudar aquele que está morrendo. No Brasil, temos 150, quase 50 milhões de pessoas que vivem entre a pobreza e a margem da pobreza. 50 milhões de pessoas. Temos 230 milhões de habitantes. Desses 230 milhões de habitantes, 50 milhões estão entre a pobreza extrema e pobreza. Pobreza extrema, 39,2 milhões de pessoas. Na pobreza extrema. Pobreza extrema significa 280 reais de renda per capita. Por cada membro da família eu tenho 280 reais. Vocês vivem com 280 reais? Existem 50 milhões de pessoas vivendo assim. Como está o seu coração nesse momento? Does it matter? Desculpa, você é um moralista. É isso que o Tiago está dizendo. Ok, você não se preocupa? Hum, moralista. Ok, você não é generoso, um moralista. Ok, você não contribui, um moralista. Ok, você não sou eu tô dizendo, gente. Depois pega Tiago e fica com raiva dele e arranca da Bíblia, tá? Ou <risos> desvia da fé, apostata da fé e não vira cristão. Foi isso que fizeram no, durante a época de, do comunismo, porque eles olharam para a igreja e viram que a igreja não estava fazendo absolutamente nada. Tiago está falando para a gente: vamos para fora? Vamos ajudar quem precisa? Vamos colocar a fé em prática? Vamos viver isso de fato? Ele continua dizendo, ok, se você diz que ama a Deus e não consegue ajudar ninguém, um moralista. Você não é cristão de verdade. Você não é cristão de verdade. Se você não tem a capacidade de ser dizimista, ofertante, trabalhar na missão, pensar nos pobres, da comunidade Água Branca, como nós estamos agindo lá, doar cestas básicas, alimento, ajudar o seu vizinho, ajudar o seu, a sua família, desculpa, moralista. É isso que o Tiago está dizendo. Mas o Senhor chama, por causa da misericórdia dele, a viver de uma forma diferente. Sabe como? Nosso terceiro e último ponto. Como a gente pode sair do caminho da discriminação e ir para um caminho da misericórdia? Primeiro, eu preciso compreender o evangelho de fato. Eu preciso entender que Cristo, em Filipenses 2, ele deixa toda a sua glória, deixa todo o seu esplendor para se tornar pobre e sentar ao meu lado. Ele senta no chão comigo. Martin Lutero vai dizer o seguinte, essa frase que revoluciona e traz a reforma protestante, todos nós somos mendigos, isto basta. Todos nós somos necessitados, todos nós somos pobres. Na lei judaica dizia que aquele que era rico deveria se sentar se o pobre estivesse sentado. Sabe quem estava sentado, moribundo, estava gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Era a gente, inconscientemente ou conscientemente. Jesus veio, abdica aos céus e senta aonde os moralistas ficam em pé. Ele senta no chão enquanto os moralistas estão lá, julgando Jesus. Enquanto Jesus estava entre os pobres, enquanto Jesus estava, estava entre as pessoas de má fama, os moralistas estavam lá. Não, não, esse não é o Filho de Deus. Não, o Filho de Deus ia ficar em pé, ia estar com as roupas bonitas, ia ter anéis no dedo, ia, ia ser diferente. Não, e ele se assenta. Você compreende o Evangelho, é o Evangelho que salva a sua vida, você entende isso, que Cristo sentou no chão da sua dor, da sua necessidade, e que Ele morreu por sua necessidade, te alcançou com a misericórdia para que você não sofresse a punição da sua necessidade. Você compreende isso? É isso que reverbera no seu coração, ressoa o seu coração, senão é tempo de conversão. Não se apresse. O Espírito Santo é quem converte o coração dos homens. Não temos pressa alguma. Nem se essa mensagem ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É o Espírito Santo que convence. Mas Cristo, ele senta o chão. Ele está lá. Ele fala daquele cachorro que come das migalhas. É legal que Jesus fala dele mesmo. Ele é o cachorro que come das migalhas. Junta a nós, pobres necessitados dele. Primeiro, olhe para Cristo. Encare o Evangelho. Entenda a doutrina. Segundo, encarne isso. Doutrina da encarnação. Nós precisamos encarnar o Evangelho. Deus não disse, Ei, 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 vocês, pobres, necessitados, de todos os tipos, doentes, 500 mil pessoas estão morrendo, vocês que estão desesperados, sem comida... Vocês que estão, vem aqui para a fila dos céus do INSS. Vou resolver com auxílio para vocês. Vem, sobe todo mundo para o céu. Não. Ele encarna a nossa pobreza para salvar-nos de nossa pobreza. Ele se vem como o homem pobre e morre nu na cruz do Calvário para que a gente jamais pudéssemos viver assim. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja graciosa que tem aprendido a generosidade, que tem crescido nisso. Eu louvo a Deus pela generosidade estendida a mim, a minha família, a minha pessoa, as outras pessoas e que cresçamos nisso. Se encarnamos o Evangelho, ninguém entre nós, entre outros, aqueles que a gente puder alcançar, morrerá de fome. Amém? Mais ou menos, né? Dura, né, a mensagem? Pode dizer um amém? Você quer ler Isaías, eis-me aqui? Por fim, e termino aqui. Carregue a carga de alguém. Eu disse: olhe para Jesus, encarre no evangelho. Como a gente pode viver então? Sair desse lugar de ser o justiceiro ou ser o injustiçado? Primeiro, olhar para Jesus, encarnar o Evangelho. E terceiro, carregue a carga de alguém. Gálatas 6:2 diz o seguinte. Levais as cargas pesadas uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Sabe aquele... Voltamos para a música? Vamos voltar para a música? Ah, que legal, tem ali, ó. E a carga? Não me pesa absolutamente nada. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. E eu não contei para vocês, deixei por último essa parte dessa música. Aquele garoto em que a é pequena menor que o outro garoto carregava, ele era, não era irmão biológico. Era irmão de rua. Era o um irmão de rua. Ele diz assim: "Ele não é um fardo. Ele é meu irmão." E Thiago ele vai mais profundo nisso dizendo o que que adianta você dizer vá em paz se você não dá comida do que adianta você orar pela fé se você não dá um pão para ele do que adianta chegar lá na comunidade na fa qualquer favela e dizer olha Jesus te ama e você não dá alimento para ele não faz sentido não faz sentido com o nosso cristianismo tem alguma coisa errada Nosso coração não se compadece mais. Está frio. Nós precisamos do cristianismo correto. Nosso sonho na comunidade Água Branca é erguer um lugar lá e é fazer de lá uma escola, uma padaria escola, uma escola de empreendedorismo, um espaço cultural, num complexo de vários containers. E Deus está levando a gente a sonhar e providenciando recursos para que isso pudesse acontecer. Nós estaremos entre o clube do São Paulo, entre a classe média e atrás, num hiato social, está a comunidade. Deus tem nos levado a lá, para viver lá. A construir um lugar lá, para viver Tiago de fato, viver a fé de fato. Se você hoje é um necessitado. Não se preocupe. Cristo suprirá todas as suas necessidades. Se você hoje não tem mais o coração aquecido por isso. O Senhor renova o seu coração e volta a colocar o amor. Aonde faz com que vocês deixem de criticar. Aqueles que estão fazendo. E começam a fazer junto com eles. É isso que o mundo tanto anseia. Mais ações. Menos críticas. As ações não salvam vocês. Mas elas marcam vocês. Elas marcam vocês. Tem pessoas morrendo ao seu lado. Não basta sermos anti-discriminação, não, não concordar com a discriminação se não temos ações anti-discriminatórias. Não basta a gente se compadecer no coração sem a gente levar comida, sem a gente ajudar quem precisa. Eu queria que nesse momento a gente orasse e você olhasse da sua, no, seu, no seu ecossistema aonde você vive, aonde você, com quem você interage, com quem você fala, aonde você está, peça para Deus mostrar a você quem você precisa ajudar. Quem você precisa mostrar a marca da fé. E aí faz o um segundo pensamento agora. Olhe de novo, imagine o seu ecossistema. E perguntem para si mesmo que marca eles estão vendo em mim. Que o Senhor nos ajude. Que eles nos leve a mostrar o mundo que fomos alcançados pela misericórdia para que alcancemos eles. Pai, nos ajude a viver em misericórdia todos os dias, estendendo ao próximo e ajudando a quem tanto precisa. Ajude-nos a Pensar nisso, Senhor, como algo necessário à nossa fé, porque o mundo está cansado, críticas, desesperanças e todas as outras coisas. O mundo não aguenta mais um plano x, XYZ, enquanto a gente, eles observam a gente sentado sem mover sequer as nossas mãos. Faça-nos lembrar da parábola do bom samaritano, Faça-nos lembrar do Cristo que desceu os céus e tirou a gente da sarjeta para que a gente pudesse ajudar o próximo. Eu peço isso, Senhor, com muito temor e até com medo, um frio no coração de saber aonde o Senhor vai colocar os nossos pés. Mas nós queremos dizer juntos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos aonde queres, que nós estejamos no nome de Jesus.